0: Está começando mais um SalesCast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e conteúdos do universo Salesforce, empoderando você de forma divertida e interativa sobre o CRM número 1 um do mundo. Bem-vindo ao novo formato de aprendizado. Bem-vindo ao SalesCast. Fala Trailblazer, tudo bem com vocês? Terceira temporada, estamos repletos e cheios de novidades para vocês aí. E claro, muito, muito conteúdo importante para vocês também. Bom, vamos falar de um tema muito interessante aí. Front change. Já escutou falar? Sabe onde vive, sabe o que come, sabe como se reproduzem, não? Então, nosso convidado especialíssimo de hoje, Guilherme Monteiro, vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que é um front-end, quais são as principais funcionalidades, o que você tem que fazer, de fato, para ser um front-end. Fica ligado aí que a gente vai trazer muito tema, muito conteúdo para você.
1: Olha que, olha que, vou te dizer que tem, tem é, como se procria, como, como pode dar problema essa questão do front-end aí. É bem, muito, né? bem importante aí. Olha que muita gente sabe o que é, mas não sabe, né? exatamente ali pelo, pelo termo mas a maioria das pessoas sabem, de alguma maneira, porque todo mundo usa né, o front-end ali, mas vai ter gente ali que não sabe exatamente o que, que é o significado exatamente. E o Gui hoje vai dar uma esclarecida para todo mundo, de forma bem didática e amigável, para que todo mundo entenda direitinho como é que se chega lá, como é que você vê essa informação na sua tela, como é que você trabalha. Você vai, vai hoje a galera bom. vai ver que não é de passar no cabelo, né, Tia? Com Exatamente. Certeza. A gente até, <risos> até cortamos as introduções aí, olha só, saímos cortando tudo mais.
0: Terceira temporada, coisas novas, vamos trazer uns episódios diferentes aí para galera. Vai ser um bate-papo mesmo, então você vai entender de fato o que um front-end faz, quais são os principais desafios dele. O Gui vai dar spoiler e não só spoiler, ele vai dar uma aula aqui para vocês. Fica ligado aí. Bom, Tiagão. Vamos se apresentar aqui para a galera, então nesse papo aí, eu Felipe Moreno, Tchau, Schmitz.
1: Fala pessoal, já, já me antecipei aqui, mas bem-vindo aí mais uma vez aí, uma, uma nova temporada, já alguns episódios a gente vem se falando, mas sempre bom estar aqui com vocês.
0: Ele já deu uma palhinha aqui, mas antes da gente entrar com o nosso convidado especial aí, você já conhece a Inolevels? É a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Deseja trabalhar com, com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. Inollevels, tecnologia aplicada por pessoas, para pessoas. Guilherme Monteiro, seja muito bem-vindo aqui novamente. Agora você mudou a cadeira né, de entrevistador para entrevistado agora. Não fique, não fique nervoso, fique tranquilo. Não vamos te bombardear de perguntas, só perguntas legais e interessantes aqui para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Fê. Como se eu não tivesse acostumado, né? Desde 2016, fazendo vídeo aí sobre Salesforce. É uma das primeiras pessoas aí dar a cara tapa na comunidade, mas o mais gratificante é ouvir as pessoas de alguma forma agradecendo, né, pelo conteúdo. E hoje, em 2021, nós aqui bombando com a parceria, sempre juntos aqui, atribuindo e ajudando para a comunidade. Então, hoje, vocês são os entrevistadores e eu sou entrevistado, então manda bala que eu estou totalmente preparado aí para poder
1: ajudar os Trailblazers aí do outro lado. E a vingança será maligna. Ixi, total, aquelas per... aquela <risos> perguntinhas... A vingança essa, nunca per... é
2: plena, mata alma, mata alma e veneno, hein? Exatamente.
1: <risos> Verdade, Gui. mas Gui, deixa eu te cortar um pouquinho aqui, porque eu sei que você vai pedir a ele agora a música. Exato. E o Gui já veio falando: Poxa, na minha outra entrevista eu não tive música. No meu episódio, eu vou pedir música. Então, Gui, manda bala aí, pô. Pede sua música aí, tão esperada, né? Tantos episódios participando aqui, entrevistando, e nunca escolhe a música, né? Hoje é sua. <risos>
2: Não, e sempre, Tio, eu fiquei engolindo a seco, né? Quantas entrevistas eu participei, basicamente, de todas. Eu acho que só não participei da sua, do Hacks e a de mim, porque, de fato, eu tive um compromisso que eu não consegui mudar a data e não consegui participar, mas toda vez que alguém pedia a música, eu, de fato, ficava com aquilo entalado, né? Puta, todo mundo pediu música, só eu que não pedi. E eu acredito que se a galera pegar lá e, ou, ou escutar toda a playlist dos do seus cast das outras temporadas também vai ver que o meu episódio provavelmente é o único que não tem música, né? Então eu vou até processar os seus casts aqui nos bastidores, porque eu não pedi música, brincadeiras à parte, né?
1: É, hoje Mas fico música... feliz aí, pelo menos, pelo menos antes de você completar aí para você ganhar sua liberdade de expressão, é, fico feliz de você ter dito que foi um compromisso que eu já achava que era pessoal, você não ter participado da minha entrevista, porque você participou de quase todas ou todas, né? Então fico feliz que foi por um compromisso.
2: Não, com certeza, ainda mais não consegui participar de um episódio que é tão famoso, né? Tinha um assunto que eu gosto bastante, principalmente tem a ver com educação, né? E hacks para certificação de admin, mas você deu dicas valiosas lá. A gente já comentou em alguns outros episódios, até a minha irmã utilizou para estudar, utiliza né, as dicas para estudar para certificação da OAB que não tem nada a ver com seus forços, né? Mas, de fato, é um episódio que eu gostaria de ter participado. Fica tranquilo que não é nada pessoal não, tá?
0: Mas, Gui, fica tranquilo, já dando spoiler aqui para a galera, que nessa temporada vamos ter uma, uma entrevista aí, vamos ter algumas coisas aí sobre, sobre certificações, e não especificamente de uma, de, de uma certificação, vai ser no âmbito geral mesmo. Então vai ser meio que um planinho de estudo aí para a galera que quer tirar alguma certificação, enfim até o que você comentou, quero tirar uma certificação na OAB. se você seguir esse passo a passo aí, com certeza você vai ter sucesso, mas vamos parar de enrolação Gui Qualquer deixa eu música, pedir logo, se... senão você vai Qualquer esquecer a música, vai não, começar eu vou pular, a pauta cara. Eu, vou... Aí, eu vou
2: perder a música de novo né? muito justo mas... exato, mas Fê, brincadeiras à parte, tem um cantor que eu gosto muito e a Fafá que tá ouvindo do outro lado aí, até chorou quando ele veio a falecer é uma música que se chama Changes do David Bowie, tá? E se você perguntar por que dessa escolha, basicamente ela tem uma tratativa bem interessante, mas principalmente é desafios, né? Tem um refrão que ela fala que é referente virar e encarar o estranho. O tempo pode mudar, mas eu não posso enganar o tempo. Então, é exatamente para você encarar desafios aí do outro lado e se você procrastina, se você de alguma forma vê que, ah, vou deixar para amanhã e não começou a estudar, por exemplo, Salesforce hoje. Né? A gente vem falando bastante aí sobre a crista da onda, né? Uma hora a onda fica mais baixa, e quando uma hora ela pode nem existir mais. Então é para você refletir aí com essa maravilhosa música do David Bowie, que também estará lá na nossa playlist, lá do cast no Spotify. O link estará aqui na descrição do episódio para vocês. Sucesso. Total.
0: Bem legal. Bom, Gui, já aproveitando já, nossa terceira temporada aqui, a gente está trazendo um pouco de novidade para os nossos, nossos ouvintes aqui, nossos Trailblazers. É, que frase você deixou? Você já, já deu uma citação de alguma aí, não sei se você vai deixar essa ou se você vai deixar alguma outra frase de impacto aqui para nossa galera.
2: Naquela ocasião que eu pude falar uma frase, né, eu deixei uma frase do Steve Jobs, inclusive é uma frase que faz parte do meu perfil do, do WhatsApp, mas nessa ocasião tem um livro que eu não terminei de ler, retomei a leitura desde agora. Que vergonha, né? Faz tempo que eu mencionei ele, mas tem um livro que se chama Sutil Arte de Ligar o Fodos, né? E faz bastante reflexões no, no modo de viver de maneira geral. Mas tem um, uma frase ali que eu até grifei no Kindle, dei um highlight lá na frase que é assim, ó. É, não é uma frase de impacto, mas é uma frase de reflexão, tá? Que basicamente é assim. Você nunca será feliz se insistir em tentar descobrir o que é a felicidade, vírgula. você nunca viverá verdadeiramente se estiver procurando o sentido da vida. Então, viva, não que você tenha que viver sem regras, né, mas viva com as devidas preocupações, aquilo que você quer de fato é, se preocupar e agregar. Porque um dos dizeres desse livro é você não tem que viver procurando ser o máximo de felicidade, porque, afinal, você tem que procurar quais os tipos de problema que você quer lidar e acompanhar no seu dia a dia, né? Então, é uma frase que eu gostei bastante
1: e decidi trazer para o episódio de hoje.
0: Bem legal, Gui. Obrigado por isso, compartilhar.
1: Isso me lembra, Gui, uma, é uma tirinha, né? Não tem um autor assim específico. Se tiver, me perdoe, né? porque eu recebi na internet há muito tempo, mas tinha uma tirinha do, do cara perguntando para o sábio né, qual é o segredo da felicidade. Aí o sábio responde, é não discutir com idiotas. Aí o cara fala, não, não concordo com isso. Aí, Tudo bem. Simples assim, né? não tem. Tudo bem, não discuto com idiotas. Né? Só
2: Exatamente. morre o
1: assunto. É, tem, às vezes a gente tem que fazer isso, né? a gente vê se desgasta né, com coisas que não valem o esforço, né? Então, é, acho que é bem isso, né?
0: Super concordo, Com Certeza. Tia. Bom, para você, vamos lá no nosso primeiro bloco, o bloco de perguntas aqui. Para você que não conhece o Guilherme Monteiro, o Gui... Ele é nosso, além de nosso parceiro, ele também é fundador lá do canal Salesforce Brasil. Na última temporada ele fez muito sucesso com Fala Guilherme. Este, esta essa temporada exclusivamente não teremos o Fala Guilherme, mas temos outras novidades para vocês, então fiquem ligados. Mas Gui, como já faz um tempo da sua última entrevista aqui, inclusive você nem pediu a música, né? na época acho que nem tinha a música, Eu vou falar que não tinha, tá? Só para não ficar feio aqui. É... Dá um refresh aí sobre a sua carreira, seus desafios, só para a galera tentar dar uma entendida aí no...
2: Beleza, Fê. É, se eu for pegar os últimos 15 anos da minha vida, apesar de ter essa carinha de bebê aqui, né, já tem um pouquinho de estrada rodada também, alguns calinhos na mão, mas basicamente eu, os últimos 10 anos, se eu for dividir esses 15 anos, dividir os primeiros 10 anos aí, é, foi dividido toda em área comercial, né, então passei de televendas. É, área comercial, inteligência de mercado uma proximidade com marketing também, apesar de sempre ter um pezinho em tecnologia, é, sempre promovendo alguns tipos de ferramentas proprietárias né, ali para a área de vendas para ajudar a galera, até fiz a implementação de um CRM Open Source na época. E, e pensando justamente nessa migração, em 2015 eu estava concluindo a Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? E teve um colega meu, que era prestador de serviços no Banco Santander, colega, assim conheci de um grupo do Google, na época, se você aí é mais novo, talvez você nem conheça, porque foi removido do área, é Google+, se eu não me engano, e Google ele Plus. tinha um... Exatamente, e ele tinha alguns grupos sobre diversas tecnologias, na época eu estava pensando em virar um desenvolvedor Java, então eu viajava bastante por essa empresa, pela área comercial, e ao mesmo tempo acordava sempre mais cedo, em avião, acordava de madrugada também para estudar Java, eu queria ser desenvolvedor Java, ele me apresentou seus Salesforce, então ele me falou que era uma tecnologia emergente, muita busca de profissionais para muitas oportunidades, mas tinha pouca gente, e Trailhead naquela época, galera, era... tinha, não vou falar que não tinha, mas era muito menos estruturado do que é hoje, né? Então, se você pegar uma cidade do interior aí de 50 mil habitantes, que é onde eu moro atualmente, por mais que nós tenhamos internet, se você não tiver o um network e não saber de fato os caminhos corretos a se seguir, a informação não chega da mesma dimensão. Então fui eu, Gui, cara coragem, não tinha dinheiro para comprar um saco de limão no supermercado, ganhava muito pouco, é, comprei um, um livro em dólar de um indiano, inclusive de quem era o livro, do Rakesh Gupta, que a gente anunciou é, em uma das nossas entrevistas, aí o título, trouxe uma notícia bacana de exercícios práticos sobre Salesforce, e comecei a estudar aquele livro, né? até que um belo dia, um breve relato em relação a isso, é, eu vi uma empresa de consultoria, uma empresa espanhola de consultoria é, em São Paulo, procurando gente júnior de seus forças. Eu falei, júnior eu não sou, uma alemã só sei o que eu estou vendo no livro aqui, né? É, por vir da área de vendas, não entendia muito dos conceitos de mercado. E aí, de repente, eu mandei o meu currículo, totalmente sem esperança, né? Até que a mulher me chamou para conversar e eu fui com o livro embaixo do braço. É... A mulher falou assim, sabe que é Salesforce? Sei. Sabe que é a Trailhead? Sei. Tem certificação? Não. É, eu falei, moça, o que eu tenho é vontade de aprender, mas você vai vir do interior aqui para aprender seus Salesforce, para trabalhar com seus Eu falei, moça, para ontem, quando que eu começo? Né? Ela deu risada na época. falou, tá bom, vou te dar uma chance e vou passar você para mais duas entrevistas. E assim foi, comecei a trabalhar com Salesforce no comecinho de 2016, mais ou menos, e, e de lá tive uma trajetória passando, a, a minha rampa foi muito rápida porque eu consegui passar por grandes clientes, cli, clientes e contas importantes para Salesforce, inclusive, e empresas de consultoria muito grande. Então, o Ti vem falando em, em alguns episódios que quando você trabalha na consultoria, né, dois anos ali parece que são quatro, cinco anos, né? Então, é um banho de loja unida a muita hora extra. O, o Thay, provavelmente, aí, que faz parte dos seus cast, está ouvindo, sabe o que eu estou falando. Quem trabalhou naquele projeto lá é, no início, vários entrevistados aqui já fizeram parte desse projeto que eu estou falando. A gente teve muita hora extra. Então, se a consultoria já agrega de dois a quatro anos, aí sempre o dobro e mais hora extra que você faz, então, eu tive uma rampa muito rápida. Então, eu passei aí de administrador para consultor, para desenvolvedor, e hoje eu sou arquiteto na própria Salesforce, né? Quem diria, né? O menino do interior lá, é hoje trabalhando na, na empresa dos sonhos, né? Tendo o, o dream job. Então, foi uma trajetória e vem sendo uma trajetória totalmente gratificante, e desde aquele primeiro momento que eu conheci o que era Trailblazer Community, né? Que eu descobri, ok, eu sou do interior, tive pouco acesso à informação, e hoje que eu tenho acesso à informação, eu enxergo pessoas no mesmo cenário, né, é, tá certo, o Brasil cresceu demais, a prática de seus Soares cresceu demais, mas eu ainda enxergo pessoas que tenham o mesmo shape do que eu tive lá atrás, né, uma visão muito mais míope do mercado, não sabendo aonde seguir, é, foi onde que eu decidi fazer o canal bem lá no início, para mim poder de alguma maneira aprender também e reforçar conhecimento e também poder trazer um pouco de conhecimento de volta para nossa querida Orana, a nossa comunidade Salesforce. E aqui estou, né? Desde aquele tempo, 2016, hoje estamos em, em 2021, trabalhando na Salesforce, projetos é, super desafiadores, novos tipos de conhecimento como aprendizado também. Então, hoje eu ocupo aí a cadeira de arquiteto de implementações na Salesforce. E consequentemente, todo o trabalho voluntário da nossa comunidade também, assim que como com o cast. Então, esse é um breve resuminho aí da, da minha carreira em 10 minutos, né?
1: Show de bola, Gui. Só, só complementando, aí você falou assim, a comunidade cresceu muito, mas quando a gente fala de crescimento, o potencial de crescimento que ainda tem, a gente pode dizer que ainda está começando, né? Mas se a gente comparar realmente com o que estava lá atrás, o crescimento foi... Vai exponencial e tende ainda a crescer muito mais. Tem espaço para quem? Ah, eu tô estou entrando agora. Tem espaço? Olha, que tem espaço sobrando ainda, tá? Dá muita gente ainda aqui no, no, na prática, né? No, no meio, no universo, seu esforço e seu esforço ela não para, né? Sempre ad, adquirindo novas empresas, novos produtos, desenvolvendo novos produtos, né? Como a gente já noticiou aí, fidelidade e tal. Então, assim, é, é, tem espaço, sim, tá? Para quem está entrando, às vezes, até não quer entrar no core. Ah, tem espaço para entrar na parte principal do seu esforço? Tem ainda, porque precisa-se muito. Existem muitos projetos de implementação do core do seu esforço, tá? Agora, se você vai para pro, os satélites, né, para o pro que está no, no, em volta ali do core, nossa, o espaço ainda é maior, entendeu? Então, não, não se preocupe assim, se você está vindo para uma área que não está certo, se ainda tem espaço. Olha, tenha certeza, tem muito espaço ainda. E quanto antes você entrar, antes você vai colher os frutos.
2: E a palavra é. principal é. é perseverança, né, Ti? Porque, de fato, eu vejo muitas pessoas... O ser humano é imediatista, né? É, é muito difícil, muitas vezes, você ter uma visão míope e, de fato, acreditar que é possível, né? Imagina eu, atrás, estudando Java, e a hora que eu olhava no Glassdoor, a hora, a hora que eu olhava em qualquer site de vaga, eu só via requisitos aí de 5, 10 anos de experiência, profissionais sêniores, né? E um monte de framework na época para Java, eu falava, puta merda, será que vai dar certo isso, né? E Salesforce foi uma flecha no escuro, uma pessoa que eu tive a confiança de acreditar e falar, deixa eu olhar o que é CRM, se é de passar ou comer no cabelo, né? entender o que, que é um PAS, o que, que é um SAS, o que, que é um IAS, entender a história da empresa, entender quais são os produtos, entender as indústrias, entender os mercados. É claro que hoje isso não foi numa única leitura e numa única sentada, foi muita troca de experiência. E é o que eu falo, né? Se você conhece uma pessoa do ecossistema e não trabalha, use o máximo desse networking para você adquirir conhecimento. É, mesmo que você não tenha experiência prática, eu tenho certeza que a gente sempre tem algo a aprender, né? Uhum. Então que isso sirva de lição para você do outro lado e utilizar essas histórias que a gente vê, não só minha, né? Quando eu falo menino que hoje trabalha na Salesforce, não é com nenhum caráter de exibicionismo, qualquer ao, ao contrário, é, é para você ver que, ok, a vida muito, muda muito rápido e amanhã você pode estar num lugar que você nem esperava, e assim aconteceu comigo. Só que atrás de tudo isso tem muito esforço e dedicação, né? E, e, e também enxergar as oportunidades. Então, o mínimo de oportunidade que você tem, aproveite, persevere, que no fim das contas vai dar certo. Uma hora dá, né? Com dedicação, talvez com umas ondas a mais, umas tempestades a mais, às vezes você sai molhado do outro lado, mas parece repetitivo, mas, cara, deu certo comigo, deu certo com tantas outras pessoas que eu conheço, de diversos lugares do Brasil que o tão quanto menos de acesso de informação que eu tinha na época... Então, não tem como não dar certo. E o mercado, como você disse, né, Ti? Quando a gente acha que, ok, agora vai dar uma baixa, seu Salesforce vai cria um novo produto, cria uma nova nuvem, cria um novo nicho de mercado e não tem gente, né? Criou agora, a nuvem vai sair agora em fevereiro de 2021, a nuvem de loyalty. Quem tem expertise nisso, a não ser o nosso amigo PHD que veio participar de uma entrevista com a gente cara, conheço zero pessoas que têm experiência desse tipo de mercado, então, está aí uma oportunidade, muitas vezes você tem que fazer sua própria oportunidade, né?
1: Verdade, e, e, e uma coisa bem bacana aí, só para fechar aqui a, a introdução né, da nossa conversa, com a pandemia, né? E aí a gente está falando, se você ouvir daqui a um ano, talvez isso seja passado, mas assim, gerou um novo normal, né? As acabou a fronteira, cara. Assim, projetos né, virtuais você pode fazer de qualquer lugar, então, não tem mais aquela coisa... O mercado se abriu, tá? Então, aquelas pessoas... Ah, eu moro em Mato Grosso. Vou conseguir trabalhar com seu esforço? Hoje consegue, porque não tem mais aquela fronteira. Não, tem que estar em São Paulo, tem que estar no Rio, tem que estar no... Né? Então, assim, consegue sim. Ah, eu consigo trabalhar para uma empresa externa, exterior, do exterior? A gente, de vez em quando, vê lá no grupo, né? No, no, entra lá no nosso grupo do Telegram, que você vai ver isso também lá. De vez em quando... Tem vaga, o pessoal posta lá para empresas de fora do Brasil, às vezes trabalhando no Brasil, às vezes trabalhando fora mesmo, né? tendo a oportunidade de ir para outro país, mas de vez em quando tem vagas para o exterior. Então, assim, acabou a fronteira, né? As pessoas que. Aquele receio que se tinha antes de ah, você tem que estar no cliente, acabou com, com a pandemia, essa, essa, esse cenário ele foi completamente alterado, né, então as pessoas estão mais suscetíveis ao trabalho remoto, não precisa mais estar lá presencial todo dia no cliente, claro que eventualmente pode ser que tenha uma viagem ou outra, né, não agora, mas no futuro, é, mas isso é, é, assim, as oportunidades aumentaram para quem hoje está na nuvem, né, e seu esforço é o que está ali liderando, então vale, vale você se especializar cada vez mais, né, acreditar no seu futuro.
0: Isso aí, Tchê.
1: Exatamente. Você
0: que está tá na dúvida aí de entrar nessa comunidade, vá, só vai, né? Na verdade, como a gente sempre fala aqui, né? Só vai e fique tranquilo que não vai ter aglomeração porque o espaço é muito grande, tem muito espaço para profissionais, mesmo que a gente já tenha hoje uma boa uma boa gama de profissionais. É o que o Guilt já sempre está comentando e a gente sempre vem repetindo aqui, né? Falta profissionais, então entre nessa comunidade. Não se preocupe que não vai ter aglomeração, vamos nessa. Bom, Gui, chega de enrolação agora, você falou já um pouco sobre você, um pouco sobre essa trajetória bem legal aí, é, espero que seja inspiradora para outros Trailblazers também, de, de, de botar a cara mesmo, se esforçar que tudo é possível, mas vamos para o que interessa, né? Conta para a gente, cara, o que, que é esse tal de front-end? Beleza, Fê, é,
2: em poucas palavras, né, é basicamente a arte de converter dados em uma interface gráfica, putz, o que que é isso, né, o que, que é converter dados numa interface gráfica? Vamos abstrair para o pessoal que tem menos conhecimento técnico, por exemplo, hoje, quando você vai ao banco, por exemplo, é muito comum as pessoas utilizarem caixa eletrônica, né, ao mesmo tempo que você pode utilizar o aplicativo do seu banco dentro do celular. Né? Ao mesmo tempo que você pode acessar uma loja virtual e fazer uma determinada compra num e-commerce. Né? E o que acontece dentro de todas essas experiências que eu mencionei dentro de diversos canais de comunicação? Essa interface gráfica, ou seja, aquilo que está sendo exibido para você, cliente, é, ou seja, do banco, ou seja, do e-commerce faz parte do front, né? então, se a gente for separar a palavra front-end, então, a, a frente do fim, não, é aquilo que está de frente, de fato, é, para o usuário, né? então, qualquer tela que tenha, não simplesmente não precisa ser um site da internet, eu mencionei aqui um aplicativo, pode ser uma aplicação feita em qualquer linguagem é, legada que não utilize tecnologia da web, ou pode ser um web, desde que seja um sistema para a padaria do seu Zezinho, que tem um sistema de caixa lá na padaria, ou banco que você está tão acostumado a acessar pelo internet bank ou pelo celular, toda essa interface visual é um conglomerado de tecnologias rodando por trás, e essas tecnologias, de fato, elas operam tanto do lado do cliente, que aí envolve o que é front-end, e também para o lado do servidor, que aí envolve o back-end, que não é tema hoje da nossa conversa. Né? Lembrando que a nossa conversa de hoje vai ser pautada principalmente do uso de front-end com o Salesforce, mas para você aí, ouvinte, que está do outro lado, quer entender um pouco melhor, pense em qualquer coisa, qualquer sistema, qualquer site, qualquer aplicativo que tenha interação com você, aquilo tem um front rodando. O front vai ser um conglomerado de tecnologias que vão fazer, seja renderizar, se for uma tecnologia web, ou seja, compilar né, a, todo aquele sistema para que você exiba para o seu usuário. Então, em poucas palavras, é isso, Fê.
0: O Gui, só, só para a galera, aí eu já estou já me incorporando o Guilherme aqui das entrevistas, né? Saindo um pouco do, do script. É, isso tem a ver, hoje, assim, só, só para a galera entender um pouquinho. Hoje, em muitas consultorias, e aí principalmente no Brasil, tem muita questão do funcional. Eu sou... Tem um cara que é assim, putz, eu sou o back-end eu sou back o funcional. O funcional hoje, ele é o, o front-end. E aí, uma outra pergunta até, já aproveitando. O que, que tem a ver a questão de um UI, UX, quando você vai pegar? Porque o UI, UX, ele olha muito a questão da navegabilidade, quando você está falando das telas. O, o UI, UX também tem que ter um, um pouco de front-end, ou o front-end tem que ter um pouco de UI, UX... Como que é essa, essa mistura aí? Bom,
2: excelente colocações, Fê. São perguntas, inclusive, bem amplas que dão tema a outros fóruns de discussão. Né? Mas foi-se o tempo em que um sistema era desenvolvido simplesmente pensando é, em uma finalidade. né? Por exemplo, um CRM é, simplesmente para uma gestão de vendas. A gente sabe que quando a gente fala de Salesforce isso é muito mais... Ampo, né? E aí a gente pode falar também de alguns conceitos aí de plataforma como serviço, é, infraestrutura como serviço e etc. Mas, levando essa consideração hoje de que nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, o Benioff, da própria Salesforce, em outras apresentações a gente vê muito essa fala, né? Inclusive, tem modos no Trailhead falando sobre quarta revolução industrial. É, onde o cliente é o centro de tudo, né? o famoso customer centric, é de fato hoje necessário que a gente, a todo o ciclo de desenvolvimento do software, desde a concepção e, e coleta de ideias, né, aquele famoso brainstorming, até o refinamento dessas ideias para começar a desenhar é, um possível entregável, e muitas vezes esse entregável vai haver interação com o cliente, de fato é tão importante você pensar em quantos cliques o meu usuário vai dar, né, ou quantos cliques o meu usuário dava naquele sistema legado, e hoje a gente está migrando para uma plataforma de transformação digital, ele tem que ter uma melhor experiência, né, como que fica a disposição de campus, como aquela tela, de fato, é importante eu trazer um branding, uma identificação visual, né, é, que condiz com a minha marca ao mesmo tempo e que vai trazer uma identidade, uma experiência única para o meu cliente. Então, de fato, esses conceitos de UI, que é User Interface, e também User Experience, eles são totalmente relevantes quando a gente está falando de front-end. Né? E aí, trazendo um pouco dessa segunda pergunta em relação a funcional também, é, se você pegar um consultor funcional, ele é drivado por dois aspectos principais, né? O primeiro é entender de fato as necessidades de negócio, entender de fato ele tem que ser um cara de negócio, a gente já falou em outras oportunidades aqui que ele tem que entender, muitas vezes, levando no conceito do 80-20, a 80%, -20, é 80 de negócio para 20% de tecnologia. né? Então, se ele não entender o segmento da empresa, entender como a empresa está organizada, né? o quão de fato a implantação daquele sistema pode impactar dentro da organização e, consequentemente, as frentes que ele está atuando, qual é a melhor forma de identificar que aquilo é um requisito que, de fato, vai trazer valor para o usuário, então eu vejo que o consultor funcional, sim, ele tem um impacto muito importante em relação a essa interface de usuário, porque vai servir em um determinado momento, se você trabalhar numa consultoria pequena, por exemplo, é muito provável que você não tenha um time de UI UX especificamente para moldar a tela do sistema para você. Né? você vai ter ali que ser aquele bom brilzão. você vai ao mesmo tempo conversar com o negócio, levantar requisitos, é, conversar com múltiplas áreas, começar a levantar aquela estrutura daquilo que você está conversando e muitas vezes apresentar um protótipo para o seu cliente. Então você tem que pensar não simplesmente como uma pessoa de TI, aquela pessoa funcional que está do lado é, da sua consultoria, mas se colocar no lugar do usuário de negócio mesmo e identificar todos esses aspectos que eu acabei comentando, né? Hoje, se você simplesmente fizer um sistema para ninguém usar, ou que seja tão pior quanto aquele outro sistema que você está repondo, por exemplo, com Salesforce, de fato não vai ter valor nenhum. Implementar a Salesforce por implementar não traz valor, vender licença sem ninguém utilizar não vai trazer menos valor ainda, né? Então, sim, o funcional também tem que estar muito ligado em relação a essa experiência do usuário, assim como, como desenhar uma tela né, que vai, de fato, é, trazer a melhor experiência para esse cliente final.
0: Legal, Gui. Gui, você comentou um pouquinho da, da, de toda essa parte né, de, de processo, de tanto entender o negócio, entender um pouco a questão da, da, da navegação, do que você está criando, como que vai ser a experiência do, 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 do usuário final que vai estar tá utilizando aquela solução lá. É, hoje tem um framework que se utiliza para isso? Qual, qual que é o a Salesforce ela tem algo específico para o front-end, algum framework específico para o front-end para fazer tudo isso?
2: Ele já está dando spoiler, talvez, de algo que esteja lá no roteiro, lá na frente, a gente vai falar um pouquinho depois, tá? Mas se você for falar da própria Salesforce, tem dois conceitos aqui que você e do outro lado precisa entender muito bem. Sim, a Salesforce tem um framework que se chama Salesforce Lightning Design System, que nada mais, nada menos é traz é, uma estrutura e estilização visual para componentes customizados, então você consegue de forma muito mais fácil é, moldar a sua tela para o seu usuário, aquele componente customizado que você está fazendo de forma muito mais rápida no seu desenvolvimento, agregando valor, mas também tem um conceito muito importante que você tem que entender aí do outro lado, é de SaaS, tá? Service as a service, né? Por que eu estou dizendo isso? E é muito comum quando a gente está falando de front-end, tá? O que é comum em outras tecnologias que não são SaaS, não são em cloud, tá? Muitas vezes a empresa tem um branding, correto? E eu tenho que desenvolver um, um, um sistema que acompanhe o branding dessa minha empresa. Então, o time aqui de UX, ele vai lá e especifica, olha, eu quero que a tela tenha a borda redonda, eu quero que todos os botões sejam azuis com letra branca, eu quero que fontes do tamanho 12, Arial, sejam negritas, eu quero uma série de coisas quando a gente está falando disso, né? Então, o desenvolvedor, quando vai começar, ele acaba separando, né? O que é a parte do front, o front que é a parte do back, mas ele trabalha em prol é, da interface visual daquele sistema, correto? Então, pessoal, quando a gente fala de software as a service, provavelmente eu falei service as a service, né? Acabei falando errado a nomenclatura, mas é software as a service... Basicamente, você está comprando um sistema como um serviço. E por que você já está comprando um sistema ao invés de desenvolver um sistema? Né? Quando você compra um sistema, você já espera que ele tenha as suas características, já tenha o seu padrão visual, já tenha os seus frameworks de desenvolvimento em tela, então, a, a dinâmica vai funcionar um pouco diferente do que um sistema, por exemplo, on-premise, um quando eu pego uma aplicação em Java e vou desenvolver a interface. O meu desenvolvedor está olhando, ok, eu quero subir a parede aqui é, na interface visual, vou fazer o sistema subindo a parede. No Salesforce, já é um pouco diferente, eu já tenho as minhas características e identidades visuais. É claro, você pode customizar, trazer a identidade da sua empresa lá dentro, com menos customizações, mas muitas vezes quando você mostra isso para um time de UI UX que não está preparado para trabalhar com SAS, acaba entrando em colapso, né? Porque talvez o botão que ele queria azul é, com um contorno ali em branco não vai ser azul com um contorno em branco, ele vai ser simplesmente azul com a letra em branca, né? E aí tá para entrar naquele consenso. Quanto isso né? eu tô trazendo de ganho, em conseguir desenvolver itens mais rápidos, agregar valor muito mais rápido, trazer uma solução que traga uma inteligência de mercado, uma expertise daquele segmento específico em que eu, tô, que eu estou implantando, o CRM, por exemplo, é, vai me trazer de benefício ao invés de eu perder tempo. Vou falar perder tempo, não se doam, pessoal, mas é investir tempo é, fazendo um botãozinho azul com a tela branca. Então, é, é um colapso, é uma briga constante quando esses times de UI e UX também é claro, a gente tenta entender ao máximo o lado desses times, mas por outro lado, quando a gente fala de software as a service, já é a proposta trazer soluções pré-moldadas que muitas vezes não vão dar match exatamente quando esses times esperam, né? Consequentemente, você onera menos a plataforma com índice de customização, mas você traz um time to market muito mais rápido, né? você implementa a solução muito mais rápido, principalmente a Salesforce falando de um conceito low-code, no-code, né? em que usuários de negócio muitas vezes eles conseguem se capacitar, entender tecnicamente a plataforma, muitas vezes quando eles vão pedir algum tipo de requisito, eles já pedem até do jeito que eles querem, é totalmente averso de uma aplicação em que você senta do zero e começa a desenvolver. Né, cujo você não tem uma base de conhecimento Se você quiser conhecimento Ele é puramente técnico Não envolve nada que é user-friendly para o usuário Então acho que esse é o grande ganho De você implementar software as a service Assim como também você ter Vou chamar aqui de bom senso Talvez essa não seja a palavra ideal né? Mas você entrar em um consenso Com o time de UX Para sair do outro lado também E não ficar ninguém brigando E
0: todo mundo entregando ao mesmo tempo, né? Legal, Gui, até, até é bacana você comentar um pouco sobre isso, Gui, da, da questão da, da customização, né, e aí você até usou a, a palavra do perda de tempo, né, é, hoje muitas vezes até é, é ruim, às vezes, aí a gente sempre coloca aqui, né, tente reaproveitar o máximo possível de funcionalidades nativas, até mesmo porque, inclusive, vai sair uma release agora, a gente já deu até a notícia já, um pouco de, de, de alguns spoilers, e fica ligado que vai ter o deploy de produção falando inteiramente sobre a nova release e tem coisas que você customiza, você deixa de aproveitar, de aproveitar tecnologias ou funcionalidades que a release está saindo devido à sua customização e às vezes o seu botãozinho azul com a bordinha branca lá vai quebrar tudo, você não vai conseguir aproveitar o que a Salesforce está lançando de novo. Então é bem importante às vezes avaliar essa questão do quanto aquilo ali vai dar de ganho porque você vai, além de perder tempo, você pode perder outras oportunidades justamente com as redizes aí que a Salesforce vem 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 lançando.
2: E feio, é um erro muito grande, né? Olhar para o momento e só para aquele entregável, né? Não tirar um pouco da cabeça e olhar um pouco, opa, como que as outras frentes estão trabalhando, como que o mercado está trabalhando, porque Salesforce de fato é a ferramenta número um do mundo com o CRM, não é à toa, né, algum benefício as empresas estão enxergando, né, porque se você olhar simplesmente para o momento e não olhar que lá na frente você pode ter retrabalho, né, e muitas vezes você olha, ok, o meu desenvolvedor aqui, ele desenvolve um botão customizado em 5 segundos, mas qual é o custo para mudar esse botão, acionar o time de release lá na frente, fazer o deploy disso para a produção, ter gente testando de novo depois se alguma coisa mudar, né? Então, as empresas, muitas vezes, elas acabam não enxergando é, o custo a médio e longo prazo, enxergando somente como custo momentâneo, né? Ok, o seu desenvolvedor desenvolve o botão em cinco segundos, mas, por outro lado, tem uma equipe de Salesforce que ainda não está tão madura, que vai ter que desqualificar no Trailhead, vai ter que passar por um curso oficial da Salesforce e talvez ganhar um ganho para fazer com o padrão, o quanto então, é o um investimento de eu demorar um pouquinho mais dentro daquela sprint, né? Mas entregar uma coisa nativa que vai sofrer o upgrade consecutiva nas três releases anuais da Salesforce. Então, é, é tentar mascarar aquele custo que, de fato, é... vai dar um ônus lá na frente para o cliente. Então, é por isso que é muito importante essa questão de low-code, no-code, principalmente trazendo o um negócio muito mais próximo dos times de TI, né? para entenderem que, opa, com o Salesforce pode ser um pouco diferente, tá? Então, é, é muito importante esse ponto que você mencionou de fato.
0: Gui, aí falando, você falou um pouquinho do, do, do framework que a Salesforce hoje, hoje utiliza. Para a Frontend, tem algum framework específico também?
2: Tem sim. Por mais que eu acabei compartilhando um pouquinho do que é o Salesforce Online Design System, né, que é um framework para UI UX também, é, existem frameworks específicos para a galera que é desenvolvedor front-end, né? Eu posso mencionar aí dois importantes, que um é o Bootstrap, que é um framework de CSS, estilização criado pelo Twitter, tá? E um outro framework bem importante que é o Angular, tá? É um framework de JavaScript criado pelo Google. Né? E aí, só lembrando o conceito de framework, eu, eu, eu mencionei um pouquinho sobre o Salesforce Line Design System, mas só conceituando bastante o que é framework, né? basicamente ela é uma abstração né, de, de linguagens comuns, né? podem ser uma ou mais linguagens, ou uma abstração de uma ou mais práticas que tem uma finalidade comum. Então, quando você traz isso para o mundo de front-end, quando eu falo de um bootstrap, por exemplo, ao invés de ter que desenvolver... É, toda uma estilização manual, escrevendo múltiplas linhas de código, eu consigo lá dentro do meu HTML importar a minha biblioteca do Bootstrap e, consequentemente, as tags lá dentro do código que eu quero estilizar, eu não preciso fazer na unha, né? Escrever todo o CSS manual para ter um resultado. Simplesmente eu colocando uma classe lá do Bootstrap, eu consigo ter aquele efeito do que eu escreveria com... 10, 15 linhas de código, eu consigo colocar uma classe simplesmente lá e ele vai trazer aquele efeito para mim, tá? Apesar de dentro do Salesforce a gente utilizar e recomendar o Salesforce Online Design System, também é possível que você traga aí a utilização do framework externo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente o porquê não utilizar framework externo e utilizar o Salesforce Online Design System, tá?
0: Legal, Gui. Aí já falando um pouquinho da questão do visual, assim, hoje a gente tem a, te a questão da VF, né, o Visual Force, o que que de fato é o Visual Force? Ok,
2: quando a gente fala, como a gente mencionou framework, né, que é um padrão de trabalho para atingir um resultado esperado, consequentemente a Salesforce também tem os seus frameworks ao longo de toda a sua história, né, Cada vez que a Salesforce lança um framework, consequentemente, ela está pensando em inovação, ela está pensando em melhoria, ela está pensando em time to market, ela está pensando em diversos fatores para trazer funcionalidades para os seus clientes de fato terem efetividade com a ferramenta mais rápido. Se você for falar de Visual Force Page, ela é um framework que foi lançado em 2006 pela Salesforce. Tá? Que foi de fato aí, 2006 até 2010, começou um pouquinho essa cultura de no code, low code, mas até então Salesforce era uma plataforma 100% programática, né? Ela visava desenvolvimento, apesar de ter coisas prontas de softwares as a service. Então a Visual Force, pensem como uma página da internet, tá? Hoje, quando um desenvolvedor front-end não Salesforce quer desenvolver uma página de internet, ele abre o um bloco de notas, a ah, ou a sua ideia de preferência, escreve lá o código HTML nos seus padrões. Pois bem, a Visualforce Page ela é nada mais do que nada menos uma página da internet, você pode utilizar HTML ali dentro também, só que ela é um framework, então eu tenho especificações, sintaxes, específicas para trabalhar com ela... Que no fim das contas vão me dar uma página para o meu usuário, seja interagir com registros de dentro da plataforma, ou seja fazer aquilo que você quer fazer, né? Até mesmo renderizar um PDF, por exemplo, dentro do Salesforce, que hoje só é possível com Visual Force Page. Então, eu utilizo ali de algumas linguagens, né? Ele utiliza basicamente ali a HTML, dependendo, mas a gente recomenda que você utilize a sintaxe própria da VF, que basicamente é, são umas tags específicas. É, proprietárias da Salesforce, né, que te trazem funcionalidades ali é, em, em, em antecipação. Você pode utilizar ali CSS também para estilização e você pode utilizar JavaScript 5 tá, dentro dessa página para te trazer melhorias. E a, a grande vantagem na época, hoje os componentes são muito mais vantajosos, é que você interagia back-end com front-end, né? Então ficava o Visual Force para o front e back-end com o Apex. Só que a desvantagem da Visual Force na época era que a cada interação do usuário eu tinha uma requisição para o meu servidor. Então, se eu fosse lá e mudasse uma lista de opções de um valor A para um valor B, automaticamente eu consumia recurso do back-end da minha plataforma. Então, foi onde depois a Salesforce criou outros frameworks e a Visual Force deixou de ser utilizado por causa da otimização. Então, eu passava a utilizar somente o front quando era necessário e interagir com o back só nos momentos que eu precisava. Tá? Então, basicamente é isso que é uma Visual Force Page.
0: Legal, você comentou um pouquinho da questão dos componentes, aí componentes a gente sabe que tem o, o Aura, Web Components, Light Web Components, Light Lockers. O que, o, o que que é, o que que diferenciam eles de fato?
2: Vamos lá, o Aura, ele também é um framework de mercado, porém o Aura ele foi criado, me corrijam pessoal se eu estiver errado, mas em meados de 2013, o que acontece? Em 2015, a Salesforce lançou o Lightning, final de 2014 para começo de 2015, mais ou menos. Era uma nova experiência visual de toda a plataforma que trouxe uma série de melhorias em relação à experiência antiga, que era o Classic. Né? Com a vinda do Aura, trouxemos um conceito é, relacionado à componentização, né? Então, diferentemente da página Visual Force, que você construiu uma página imensa lá, contendo estilização, contendo JavaScript e contendo código proprietário da VF, a Salesforce trouxe os componentes, tá? Que basicamente, quando as funcionalidades padrões da ferramenta não eram atingidas, funcionalidades low code, no code, né? você teria que partir para um desenvolvimento customizado utilizando componentes. E o que é isso? Tá? Basicamente mudou-se a estrutura um pouquinho aí da VF, nós passamos a ter aí é, um arquivo de componente, um arquivo de controle, um arquivo de helper e outros arquivos que você pode auxiliar na utilização, por exemplo, do App Builder, você pode mudar o ícone do seu componente e etc. Né? É, esses componentes vieram para você trabalhar de forma modular Então pensa quando você vai construir uma casa Você começa pelo telhado ou você começa pelo alicerce? Né? Então é a mesma forma Se eu quero construir visualmente um botão É muito provável que dentro da minha organização Eu terei que construir outros botões também então, por que cada vez que eu for construir um componente, eu tenho que fazer um botão novo dentro do meu código? Por que não criar um componente que é especificamente uma partezinha desse botão? E é para isso que a Salesforce criou o Aura Component, exatamente com esse conceito de componentização para que você consiga reutilizar melhor os recursos que você desenvolveu e automaticamente aumentar também a sua produtividade. Fora que, lembra que eu comentei que na Visual Force Page a cada interação você tinha uma chamada para o servidor? dentro dos componentes, você passa a deixar de ter. Então, você só vai interagir com o usuário ali no front, dentro do seu componente e dos seus helpers e controllers de JavaScript, para aquilo que é visual. E numa eventual interação dentro da minha página que eu preciso chamar o back-end para um processamento, para chamada de uma integração, para algum manipulação de dados dentro da base do seus por exemplo, apesar que dependendo dá para você fazer só com front-end também, é, automaticamente a, a minha velocidade, né, a minha performance do que a minha página carregava melhorou, tá? Então por isso que o Aura Component trouxe um grande, muito ganho em relação a Visual Force Page, tá? E ele utiliza basicamente HTML5, CSS3, é, JavaScript5 e, e também é possível, né? Você importar algum tipo de recurso estático ali, se você é, precisar né, e, e tudo mais, é, adicionalmente ao Salesforce Online Design System, customizar o visual. Mas essa é a grande vantagem de você utilizar o Aura. Respondendo a sua pergunta sobre Lightning Web Component, em novembro de 2018, a Salesforce, também mais ou menos nessa data, lançou o Lightning Web Component. Né? É, mas voltando um pouquinho nessa história... É, não foi a Salesforce que lançou o Web Components, na verdade foi um conjunto de engenheiros do Google, né, é, unido ao consórcio da W3C, né, que criou componentes reutilizáveis. Lembra que eu falei do Aura, que é um componente reutilizável? Pois bem, dentro do Art no Web Component, né, é, a Salesforce pegou esses componentes utilizáveis da web Melhores práticas da web O que tem mais de atualizado das linguagens Por exemplo, o Aura utiliza JavaScript 5 Que é o ECMAScript 5 Enquanto o LWC já utiliza JavaScript 6 Então eu trouxe tudo aquilo que é de mais recente com uma linguagem menos proprietária do framework. Quando eu pego o Aura, o cara tem que conhecer de Salesforce, tem que conhecer do framework do Aura. Mas quando eu vou para a LWC, eu já estou trazendo mais do uso nativo de JavaScript e automaticamente eu estou trazendo é, um pouco de conhecimento, sim, em relação ao HTML, mas é muito mais próximo ao que um desenvolvedor web, de maneira geral, que não trabalha com Salesforce, teria de conhecimento. É muito mais fácil eu achar uma pessoa que trabalha com web component do que trabalha com Aura, né? Então, isso também serviu para, além de você ter mais performance, você conseguir se reinventar, porque você pode pegar um componente pronto ali da Salesforce, estender esse componente e aumentar as suas funcionalidades, permite você expandir muito mais rápido do que em relação ao Aura, que você não tem tanta flexibilidade. Utilizando o máximo da tecnologia, como por exemplo JavaScript 6, você passa a ter acesso a novas funcionalidades, por exemplo, em que você não tinha acesso ao JavaScript 5 utilizando com o um Aura, né? Então, por isso que é tão importante a migração aí, se as pessoas ainda estão trabalhando com Aura, que vocês façam essa migração aí para a LWC o quanto antes, né? Não é que eu vejo no roadmap da Salesforce, tem alguma coisa pública, que o Aura vai ser descontinuado, porque até hoje, então, existe Force. Mas se você quiser melhorar a performance, quiser trabalhar com tecnologia mais recente, quiser achar pessoas mais fáceis para trabalhar na sua equipe, considere a LWC a Aura. Há exceções em que a LWC ainda não atende, né? Porque o framework é mais novo do que o Aura, mas nada impede também aí de que a comunidade é muito grande, você troca ideia com as pessoas e o LWC, né? O Aura permite você chamar um LWC. Então, tem um componente, lá, micro componentes dentro de um container. Que fazem a minha aplicação rodar, eu quero migrar gradativamente, do Aura você consegue chamar o LWC, mas do LWC você não consegue chamar o um Aura. Né? E para finalizar, Fê, você acabou comentando um pouquinho aí de Lightning Locker, né? Se você é desenvolvedor Salesforce, assim como desenvolvedor front-end é muito importante você saber que existe um framework de segurança criado pela Salesforce, né? é, colocando as melhores práticas em questão. Quando eu digo melhor prática, vamos dar um exemplo prático aqui. Se você for desenvolver JavaScript, você pode utilizar, abre aspas, use strict, tá? Você pode forçar determinados patterns da linguagem para que você escreva dentro das melhores práticas, por exemplo... Se eu não usar strict dentro de JavaScript, eu consigo declarar variável sem colocar let, var ou const, né? Para um cara que está lendo, isso é muito ruim. É, e tem outras coisas que eu conseguiria é, chamamos, chamar de burlar. O Lightning Locker, ele exige que você utilize o máximo das melhores práticas possíveis e qualquer página ou qualquer componente que você tenha dentro de uma Lightning Page, você tenha dentro de um registro ou dentro da sua aplicação, e aí, eu estou falando, página com componentes do Aura ou Lightning Web Component, ou até mesmo Visual Force Page, o Salesforce tem o Lightning Locker específico. Porque trazendo um detalhe um pouquinho mais técnico, se você hoje abre lá a, a, a tela de desenvolvimento do Chrome, né, a tela de ferramentas do desenvolvedor ali do Google Chrome ou qualquer navegador, você vai ver lá uma página HTML com tudo renderizado. E o que o Lightning Walker especificamente faz. Ele pega esses componentes específicos e coloca num namespace específico. Ele isola esses componentes para que você consiga utilizar eles dentro da melhor prática. Então, por exemplo, se eu tenho o Salesforce renderizando uma página de um registro que tem um componente, você vai ver lá um HTML gigante com as classes proprietárias do Salesforce, mas o seu componente vai ter um nomezinho antes e depois o nome do seu componente lá na árvore do dom que é o Document Object Model, tá? Então, você consegue ver ali a particularidade do seu componente ali é, e é onde, de fato, o Lightning Locker está presente, tá? Então, basicamente, conceituando tudo de componente, é uma aula de componente essa aí para você que está assistindo também, é assim um pouquinho que funciona do
0: Salesforce, tá? Legal, Gui. Falei que a gente ia ter uma aula para vocês, né, Blazer. E aí, estão gostando do, do, do papo? Fica ligado aí... Se você ainda não pegou a caneta, corre lá, que no próximo bloco aqui a gente vai trazer muita coisa. O Gui vai dar mais uma aula para vocês sobre front-end. Fica ligado aí que no próximo bloco tem muito mais novidades para vocês aí também. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco com o nosso convidado especial, Guilherme Monteiro, falando um pouquinho sobre a questão, um pouquinho não, muito, né? Falando sobre a questão de front-end. Gui, quais linguagens existem hoje no Salesforce referente a front-end? Tati, ah, é... desculpa. Tá bom, Fê.
2: É uma pergunta meio subjetiva, porque eu não vou abordar qualquer tipo de biblioteca externa que você pode utilizar... Lá dentro tá. Se eu te falar, por exemplo, se você ampliar os seus desenvolvimentos com IAs, né, Infrastructure as a Service, como por exemplo no caso do Heroku, você consegue utilizar outras tecnologias em conjunto com seus Salesforce. Não tô falando simplesmente contratei o CRM hoje, quero desenvolver, né, basicamente o HTML, que é uma linguagem de marcação, né, o CSS, que é uma linguagem de estilização. E consequentemente aí o JavaScript que é uma linguagem de programação interpretada, tá? São essas três linguagens comuns aí que você utiliza dentro do Visual Force ou do Aura Component, ou Lightning Web Component, de maneira geral dentro da plataforma fora as funções declarativas, né?
1: Boa, Gui. e tem assim alguma questão de versionamento que faça diferença ali no no no, no desenvolvimento ou é tudo igual?
2: Boa pergunta, Ti, boa pergunta, porque é um puxãozinho de orelha quem está aí do outro lado e não acompanha as releases da Salesforce, né? Quando você baixa o um metadado, né, lembrando que é metadado, é dado sobre dado, né, quando cria um componente, ele é um componente, ele é um dado em questão, mas em cima desse dado tem o um metadado dele que armazena as configurações, é um XML lá que tem as propriedades. Dentro desses componentes, eu tenho a versão de API desses componentes, né? Então, a cada release, consequentemente, a Salesforce vai aumentando os seus números de API. Atualmente, nós estamos na versão 51, né? Temos versão 50, 49, 48 e tudo mais. O quão isso afeta, né? Se a Salesforce, na versão 45, lançou um recurso novo, então logo, se eu criar um componente né, na versão 44, por exemplo, eu não vou ser capaz de utilizar esse recurso, porque ele está disponível somente a partir da versão 45. Né? Então logo, se na minha versão 51 eu descontinuei é, esse recurso que foi lançado lá na versão 45... Não adianta eu voltar para a versão 45, que eu não vou ter mais acesso a este recurso, né? Esse recurso foi descontinuado. Então, é muito importante que você tente trabalhar o máximo possível e sempre dê uma olhada, tanto em classes do Apex, quanto também em versionamento de componentes que, consequentemente, afetam, né? É, o que você tem de recurso para ver se você não vai ser afetado por alguma coisa e consiga utilizar o máximo da release. E ainda pegando o gancho em questão de versionamento, é, tem a própria diferença que eu acabei comentando, né? Lembra do Aura que utiliza o JavaScript 5, quanto é, o Lightweb Web Component utiliza o JavaScript 6? É a mesma coisa, né? A versão 6 traz uma série de melhorias, uma série de funcionalidades, por exemplo, dentro do JavaScript, que eu não vou conseguir aplicar no Aura, por exemplo, porque ele só utiliza o 5, Quanto que, utilizando o Light no Web Component, eu consigo utilizar uma série de funcionalidades, porque eu estou utilizando o máximo do potencial da última atualização. Né? Então, a versão na, o versionamento, sim, é importante nesses dois aspectos, tanto na questão de API, tanto também para você utilizar o máximo da linguagem em questão.
1: Pegando o gancho aí que você
0: falou, ô, 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 Tio, até fazer Oi. uma brincadeira aqui. Amanhã, depois que os nossos ouvintes escutarem toda a, a entrevista aqui do Gui, você vai ver o tanto de refresh que vai ter lá nas orgs lá que o cara deve estar tá com aquela, deve estar tá com aquela versão lá, lá de trás. Que é, 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 o, é o famoso ditado, né? O WhatsApp lá eu estou usando, ele está pedindo para atualizar, mas eu não atualiza. Uma hora ele vai parar, na hora que ele para aí eu vou lá e atualizo. Então tem muito, tem muito desenvolvedor assim. Então galera sempre quando tiver, quando vocês fizerem um deployzinho lá para a produção, aproveita que já subiu todo o código, vai lá e dá um refreshzinho na sua org de dev aí, que é bom para a saúde, é bom para os ânimos e principalmente para o seu humor.
2: Conheço bastante cliente que não refresh uma org de dev aí faz tempo, hein, Fê?
1: É, é, é perigoso, né? É aquilo, né? O pessoal não gosta de mexer em time que está ganhando... Mas se você está desenvolvendo. Na hora que começar a perder, que... é muito pior, né? É, exatamente. É, é um atrás do outro, né? Assim, então você tem que, tomar, tem que tomar certos cuidados, faz parte. Aproveitando o gancho aí que você falou, Gui, você falou sobre Light Web Component, usando JavaScript 6 e tal. Assim, como que o front-end consegue afetar essa, a questão de performance, né? E a gente vê muito isso. Quando você pega lá da, no próprio seu esforço, ali que eu tô falando mesmo, tá? Você traz tra da Visual Force, você já deu até um spoiler, mas não tão contextualizado nesse sentido. Pega uma Visual Force e um mais atual, agora, o Lightwave Component. Qual a diferença de performance aí né, né, entre os dois?
2: Pelo amor de Deus, é significativa, ti porque lembra que eu comentei que a Visual Force, ela processa ao mesmo tempo que tem interação no front e processa o back? O, o Lightroom Web Component vai processar, por exemplo, somente aquilo que de fato tem necessidade de interação no front, ou seja, naquilo que o usuário está vendo, e vai chamar o meu back só quando há necessário, né? Mas aí abrangendo o tema como prática front-end de maneira geral... Tem uma série de boas práticas que devem ser evitadas, né? Eu não sou detritor de conhecimento de todas, mas uh, uma das, das causas mais comuns, se você não tem muita prática com JavaScript e você está fazendo um componente, pensa que quando eu abro o meu navegador, ele vai em uma fonte de código, vamos supor, um notepad, ele vai abrir essa fonte de código. Quando eu digito lá, né? www.salesforce.com.br, Ele vai dar um ping num servidor que está alocado em algum lugar, vai pegar essa estrutura da página que está lá hospedada, vai ler essa página e no tempo de resposta vai retornar para você. Quando o seu navegador está pegando esse código, carregando esse código, interpretando ele para você, lembrando que linguagem web, assim como o Salesforce, ela é interpretada, ela não é compilada, né? É, você pode ter uma série de problemas Se você não aplicar essas boas práticas Um dos problemas que você pode ter né, Se você, por exemplo, dentro do Light no Web Component é, Não saber utilizar os hooks corretamente né, A gente chama de Lifecycle Hooks né, o momento em que, quando eu desempenho determinadas funções antes da minha página carregar, quando eu desempenho determinadas funções enquanto a minha página está carregando, quando eu desempenho determinadas funções quando a minha página já carregou, e ainda quando eu tenho a interação de um usuário, ainda quero desempenhar algumas funções. Então, dependendo se essa pessoa não tiver um conhecimento é bom em relação ao uso do JavaScript assim como o JavaScript consegue manipular o HTML, aquilo que está sendo exibido para o usuário também, é, você pode ocasionar um looping, né? Você pode fazer com que o seu código fique reprocessando ali uma série de vezes até a sua página cair, né? Você pode arrastar um esse componente customizado para sua Lightning Page e a hora que você vai carregar o registro ele não carrega, ele exibe um código de erro muito loucão a na sua tela, que você vai ficar procurando com cara de bobo do que é, e aí você tem que sair olhando componente a componente, tirando componente a componente da sua tela para poder olhar, né? Uma coisa que afeta muito performance também, eu, dando, eu dei um spoiler lá atrás, falando por que você não deve utilizar bibliotecas externas e sim utilizar é, o Light Design System, pelo seguinte fato, tá? Quando você faz um componente, o seu browser está pegando essa estrutura, ele carrega esses arquivos para você. Quando você carrega uma ou mais bibliotecas externas, assim como você tem recursos estáticos carregando códigos externos para dentro do seu componente, pensa que o seu web browser ele vai demorar um tempo maior para poder carregar toda essa estrutura para que depois ele consiga ler essa estrutura. E no meio do caminho você pode ter algum erro ainda, né? A gente está contando que é o cenário mais bonito de tudo funcionando. Então, o quão mais de recursos externos você consumir e trazer para dentro do seu desenvolvimento, mais tempo o seu browser vai demorar para carregar e interpretar esses arquivos. Enquanto isso, o seu usuário está aí na frente da tela esperando que é, isso seja processado. Por né? Porque o Source lá atrás, em 2015, quando lançou o Lightning, era tão demorado em relação ao Classic? né? Que a gente não tinha aquela sequência de melhorias visuais que hoje existem no Lightning. Né? e consequentemente isso trouxe mais itens sendo carregados na página, mas por que o Lightning hoje ele é tão melhor quanto ele era em 2017, por exemplo, em 2018, quando a Salesforce lançou o Lightning Web Component? Porque a própria Salesforce pegou todos os seus componentes que ela disponibiliza para você, por exemplo, lá no App Builder, que você pode arrastar e soltar, componente para você de acordeão, para abrir, componente de lista relacionada, né? Tudo aquilo é componente que a plataforma desenvolve. Ela converteu todos os seus códigos para Light no Web Component. Lembra que eu comentei que é um framework público em cima do Web Component, que utiliza linguagens mais recentes, você tem menos do framework e mais de linguagens comuns de mercado e, consequentemente, o seu browser aí do outro lado está mais preparado para renderizar? Então, é por isso que a plataforma hoje ela também é muito mais rápida do que era anteriormente. E aí tem uma série de outros itens, como, por exemplo, o Callout, você sabe que a gente pode fazer callout também do JavaScript, que é uma linguagem que deveria ser utilizada para front-end, mas você pode utilizá-la como back também somente em casos específicos eu vejo que você tem que fazer, então é, é muito mais rápido o back-end performar no call-out do que o front-end, consequentemente também você fazer processamentos de back-end, né você onerar muita, muita transformação de dados ali no seu front, quando você poderia mandar para o seu back fazendo um estalo de dedo com o um Apex, então onera também o carregamento da sua página, né? E, por exemplo, redirecionamento: o seu usuário lá clicou no link tal e a sua página carrega para bater num outro servidor e fazer o redirect para outra página, isso também aumenta o tempo de processamento. É, outras práticas também, você ficar reescrevendo o mesmo código, você não saber o momento ideal de você colocar aquela parte da página para renderizar, quem mexeu bastante com Visualforce Page tinha a questão do re-render lá, né? Em um momento específico eu tinha que re-renderizar uma porção da página ou com os lifecycle hooks eu posso colocar em momentos diferentes eu carrego uma parte do código e não ficar duplicando um monte de trecho de código, isso também ocasiona lentidão aí na sua página, tá então, é muito importante que você siga aí boa dessas práticas, boa parte dessas práticas que eu acabei mencionando aí para vocês, ouvintes.
0: Muito bom, Gui. Gui, você comentou um pouquinho sobre, um, um, você deu meio que um, um overview aqui, e aí no mercado, a gente acaba olhando um pouco, da, principalmente na questão do ecossistema, a gente acaba vendo um pouco da, da questão do full stack, tem a questão do front-end, back-end. É, qual que é a diferença deles é, hoje dentro do, do ecossistema?
2: Tá ah, bom, Fê, se você for falar de mercado de maneira geral, né, apesar da gente ver vagas com descrições absurdas, você vê muitas vezes recrutadores ou clientes especificando que a pessoa tenha conhecimento de 10 anos numa tecnologia que tenha 5 anos de mercado, né, para Salesforce aqui no mercado brasileiro eu vejo que é um pouco diferente, Tá? E vocês vão entender por que do meu pensamento, não que eu seja o dono da razão e esteja completo da verdade, mas é o que eu experimentei aí ao longo dos meus anos de projeto, aí, trabalhando em grandes empresas de consultoria. Hoje, quando você vê uma oportunidade de desenvolvedor Salesforce, a não ser que seja para uma razão muito específica, um momento do projeto muito específico, é, que eles tenham que focar exatamente no determinado conhecimento, vai ser muito difícil você ver desenvolvedor front-end Salesforce ou desenvolvedor back-end Salesforce, né? Geralmente, os desenvolvedores Salesforce, eles são full stack. E qual é a diferença entre eles, tá? Né? Lembra que eu expliquei lá no começo o que era desenvolvedor front-end, né? O que era front-end de maneira geral? Pois bem, pensa que o desenvolvedor front-end vai cuidar de todas as tecnologias que transformam né, essa sopa de letrinhas aí de linguagem de programação, criam códigos para criar uma interface com que o usuário tenha interação. Por outro lado, o desenvolvedor back-end é aquele desenvolvedor que vai trabalhar em processamento, né? É aquele cara, geralmente, que vai trabalhar com grande volume de dados, é aquele cara que vai trabalhar, geralmente, com processos agendados, é aquele cara que, geralmente, vai trabalhar com integrações, é né? Quando o meu usuário clica lá num componente na tela, num botão que vai chamar uma integração, ou seja, vai se comunicar... De um sistema A com sistema B, né? Passando por um barramento, passando por um middleware, por qualquer, por qualquer transformação, automaticamente esse é o desenvolvedor back-end, tá? Ele vai escrever é, em linguagens proprietárias para processamento no back-end e, consequentemente, também muitas vezes ele vai deixar pronta essa estrutura para o front-end interagir. E aí, né, obviamente o desenvolvedor back-end, ele faz muito mais do que isso no seu esforço, utilizando o Apex, Socle, Social e, e tudo mais, é, tem o desenvolvedor full stack, que ele não é experiente nem só em back-end, mas nem só em front-end, ele é experiente nos dois, né? É claro que, geralmente, ele é um profissional mais genérico, né? diferente de um cara que só mexe com front, diferente de um cara que só mexe com back, né? o, o full stack ele vai ter que saber um pouco dos dois. Muitas vezes ele gosta, pessoalmente, de mais uma tecnologia do que outra tecnologia, né? então ele vai ter conhecimento em cima daquilo que ele mais gosta, mas ele também não deixa nada a desejar e vai conseguir performar a atividade que você... Precisa. No mercado de Salesforce vai ser difícil você ver uma pessoa que só mexe com o Apex, por exemplo, e não sabe mexer no componente, ou num cara que só mexe no componente, putz, mas o cara não sabe escrever uma linha de código no Apex, né? Geralmente o mercado exige que essas pessoas sejam full stack e tenham conhecimento mais amplo aí da ferramenta, não só no critério de desenvolvimento, mas um critério de administração da plataforma como um todo, tá, Fê?
0: Legal, Gui. Estão gostando da nossa entrevista, Trailblazers? Ficam ligados aí que no próximo bloco o Gui ele vai trazer um pouquinho de dicas para vocês. Você gostou do, de tudo que ele falou? Você não conhecia o que de fato era um front-end se interessou? Fica ligado aí que o Gui vai trazer para a gente muitas dicas para você se especializar, para você se certificar. Fica ligado aí. Bom, para você que ainda não faz parte do grupo lá do Telegram, o grupo que mais bomba aí a, a, a OHANA aqui no, no, no Brasil, entra lá, acessa o linkzinho aqui embaixo, faz parte desse grupo. Esse grupo a gente troca bastante ideia, é, você pode mandar sugestões de entrevistas, é, a gente publica bastante vagas de empregos, então é bem legal lá que você consegue saber um pouquinho do que, que o mercado está sentir um pouco da temperatura do mercado então acesse esse grupo aí do Telegram que faça parte lá com a gente participe de promoções também e só a galera do Telegram lá, hein Estamos de volta aqui, nosso terceiro bloco. Nosso terceiro bloco acaba sendo Dicas de Ouro, aqui a gente traz bastante novidades para você. A gente vai falar um pouquinho também para você que quer se especializar em front-end, o que, que você precisa conhecer, o que, que você, o que você precisa estudar e também, claro, as certificações que você pode tirar para você ser bem visto no mercado. Ti, você, você tinha uma pergunta aqui para fazer para o Gui. Que pergunta é essa? Essa
1: pergunta tem a ver né, também com essas dicas, tem ferramenta para usar o Guia e que ferramenta o desenvolvedor usa para desenvolver ali um front-end no seu esforço?
2: Legal, Ti. É, tem sim, tá? E hoje em dia, o quanto mais a gente puder se beneficiar de ferramentas que aumentam nossa produtividade e ao máximo propiciem que a gente entregue com melhor qualidade são sempre bem-vindas, né? Inclusive a gente sempre aqui quando encontra alguma coisa diferenciada a gente traz inclusive nas news, né? Para a galera também ficar antenado e poder usar o máximo de recursos aí que o mercado disponibiliza. A primeira delas, né? É claro, é, se você for falar de desenvolvimento Visual Force ou Aura, você consegue utilizar o Developer Console, né? Dentro da plataforma que é a ideia de desenvolvimento web da Salesforce. É, você consegue perfeitamente criar ambos, mas se você partir para o Live Web Component, você não consegue, você tem que desenvolver através de uma IDE, né? Criar esse componente dentro de uma IDE, como, por exemplo, Microsoft Visual Studio Code e depois sincronizar isso é, com o seu ambiente. Então, a, a primeira ferramenta aí mais utilizada por qualquer desenvolvedor é a IDE, né? E, consequentemente, se você utilizar uma ideia, eu, eu gosto muito do Microsoft Visual Studio Code, tá? ela tem uma loja de aplicativos também. Né? Assim como o Google Chrome lá tem uma loja online de aplicativos, a, a sua ideia de desenvolvimento tem. Lá existe uma infinidade número de aplicativos, de addons na verdade, né? que você consegue instalar dentro da sua IDE, que te assessorem dentro de um desenvolvimento front-end. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu consigo instalar um plugin lá de HTML, CSS e JavaScript, que quando eu começar a digitar um pedaço do meu código, ele já vai dar um snippet de autocomplete. Ou, por exemplo, eu quero ter um boilerplate, ou seja, um pedaço de código que eu digitar lá, doc type e apertar enter, ele já me dá a estrutura da minha página HTML5. Então, eu tenho uma infinidade aí de, é, de add-ons que eu consigo adicionar dentro da minha IDE de desenvolvimento. Outra coisa também, né, falando de ferramenta, eu tenho o Salesforce CLI. Né? Se eu quiser utilizar o Visual Studio Code, é, utilizando o Salesforce DX, se eu quiser sincronizar uma org junto com a minha ideia para que eu consiga subir um componente, eu tenho que instalar o Salesforce CLI. Se você digitar aí no Google, é, download Salesforce CLI, ou procurar aí no canal Salesforce Brasil, como instalar Visual Studio Code, você vai ter o passo a passo aí de como isso funciona. Mas, dentro do CLI, ele automaticamente se instala uma série de add-ons dentro da sua ideia, como, por exemplo, dentro do Visual Studio Code, que vão te dar uma série de boilerplate, por exemplo. Te dá boilerplate para Visual Force Page, ele te dá snippets para o seu código em Apex, ele acaba te trazendo também vantagens quando você escreve uma consulta SQL, você consegue formatar o seu código dentro da sua ideia preferida, com as linguagens do Salesforce. Então, ela te traz uma série de itens para que você consiga trabalhar tanto no back quanto no front. Né? E aí, falando de ferramenta, eu considero como ferramenta, por isso que eu vou mencionar, é, documentação. Né? Documentação tanto da Salesforce para os frameworks, linguagens, assim como trazendo linguagem de, de framework, como por exemplo a MSDN, que é a documentação proprietária aí do JavaScript através do Mozilla né? o W3C e a W3Schools que trazem exemplos práticos né? o consórcio regulatório aí da, das linguagens aí, é CSS, HTML então documentação de fato é, é um, uma ferramenta de trabalho para todo desenvolvedor né? e assim como não mencionar isso aqui também, como, por exemplo, Stack Overflow, né? o nosso amigo aí dos desenvolvedores, quem nunca foi desenvolvedor aí e procurou uma ajudinha lá, um exemplo prático daquilo que precisa fazer? Então, documentação e pesquisa é a melhor amiga aí também, nossa, como ferramenta, tipo
1: Teve até quando o Google ficou fora do ar, as tirinhas, né? Do pessoal falando, é, pesquisadores do Google perdidos porque não tem como pesquisar no Google, né, os desenvolvedores.
2: Eu achei o máximo essa, essa tirinha, né? Se o Google ficou fora, é óbvio, né? Deve ter base de conhecimento interno. Interna, intranet e tudo mais, mas uh, <risos> foi o máximo, eu dei muita risada, como que o um desenvolvedor vai procurar no Google qualquer tipo de desenvolvimento para corrigir o bug, né?
1: Muito bom.
0: O, o Gui, você comentou um pouquinho das ferramentas, é, acho que até quem de fato não conhece ou quem está querendo se aventurar já até se assusta um pouquinho, fica tranquilo hoje é, a gente tem lá a ferramenta da Salesforce, o Trailhead acaba ensinando muito, ele dá um pouco do passo a passo disso daí, é, mas eu queria saber um pouquinho, o Salesforce hoje ele disponibiliza algum recurso para de fato eu aprender um pouco do que você diz, disse aí, ou melhor, basicamente o que você disse, é, e quais seriam esses recursos que hoje ele disponibilizaria para mim aprender de fato?
2: Fê, é, o melhor amigo de qualquer pessoa que trabalha com Salesforce ao longo de qualquer etapa da carreira é o Trailhead, né? Então, a resposta é sim. Ela não vai ter um módulo específico com o nome de front-end, mas você consegue encontrar módulos, por exemplo, em relação à force Page... Você consegue encontrar muitos módulos em relação ao Aura, você consegue encontrar muitos módulos em relação ao Lightning Web Components, você consegue encontrar muitos módulos em relação ao uso de Salesforce Flow, que é uma solução aí low code. Né? então você consegue encontrar diversos módulos aí que vão te auxiliar, você consegue encontrar módulo de Heroku, então você sim, é, através do Trailhead, você consegue ter acesso a, a boa parte de, da base de conhecimento para você se qualificar aí, não só como um desenvolvedor front-end Salesforce, mas também para qualquer outro aspecto que você queira se aperfeiçoar dentro da plataforma. Né? Fora isso, tem a própria documentação da Salesforce, para os frameworks, né, cada tipo de framework tem a sua documentação proprietária, e falando de Aura Component, Light Web Component tem também as documentações, inclusive com exemplos práticos, né, tem uma própria documentação apartada do Salesforce Line Design System, para questão de estilização e boas práticas e padrões em relação a UI e UX também, é uma documentação bem, bem interessante, e fora as documentações aí, padrões, né, que eu acabei mencionando aí da, da W3C, W3Schools aí, é, em relação a, ao próprio uso de HTML, CSS e JavaScript, tá? Então, é, essas são as fontes, eu acabei mencionando não Salesforce também, mas as principais disponibilizadas pela Salesforce, além de canal no YouTube para Salesforce Developers, né, é, posts no Medium, é, que é aquela plataforma de disponibilização de conteúdo também gratuita, então tem uma série, infinidade de materiais aí que se for por falta de material, você não vai ficar sem estudar.
0: Legal, Gui. E, e tem alguma, eu quero ser um front-end hoje, tem alguma certificação que é, que, que é obrigatória, tem algum pré-rec para mim ser de fato um front-end? E já até emendando essa pergunta, já falando um, um, uma outra, o que, que você considera como uma certificação plus? Então assim, não é uma obrigatória, mas se esse cara tiver, certeza que ele vai fazer diferença ali no mercado, o LinkedIn dele deve bombar.
2: Ti, claro, eu não sou um especialista 100%, minha carreira não foi voltada 100% a desenvolvimento front-end, ao contrário, eu sempre foi voltada como full stack, né? mas até onde eu procurei e as fontes foram meio duvidosas, é, eu não vi nenhuma certificação de mercado especificamente chamada front-end developer, né? Eu acabei não encontrando, então, simplesmente eu fico devendo. Se você aí, Trailblazer do outro lado, conhece alguém, alguma certificação específica, né? De um órgão confiável, é, por favor, nos indiquem aqui que seu comentário vai ser marcado aí para que sirva de base de conhecimento para outras pessoas também. Agora, se você for falar em certificação que eu considero um plus para desenvolvedor Salesforce, é claro, né? como eu mencionei, é muito difícil você ter um desenvolvedor só de back e um desenvolvedor só de front. Então, além da certificação básica de administrador, é que todo desenvolvedor também tem que ter, né? não só a certificação, mas assim como o conhecimento básico da plataforma, é, assim como quais são todos os recursos antes dele desenvolver, é, eu recomendo aí que você tenha, por exemplo, se você for falar de, de front-end especificamente, a certificação de JavaScript Developer One, tá? É uma certificação que ela não aborda Lightning Web Component ou Visual Force Page ou é, Aura Components, por exemplo, mas ela é uma certificação que vai abordar diversos eu não vou falar diversos para não falar todos os aspectos em relação ao uso do JavaScript. Né? E considerando que JavaScript hoje é a linguagem que é, são criados novos frameworks em cima da linguagem, é o que o Salesforce máximo utiliza para interação, né? fora o template ou componente aí, é, de front-end, então eu super recomendo que você tenha certificação de JavaScript não só para o mercado, mas para conhecimento pessoal porque quando você começar a estudar para essa certificação, você vai ver que tem muita coisa que você não sabia e vai ter muita coisa que você vai ter a necessidade de rever que, de fato, vai melhorar o seu dia a dia aí, como desenvolvedor, por exemplo, de componentes dentro da plataforma. Então, se você for considerar fora o arroz com feijão que eu acabei mencionando, uh, o que eu recomendo é a certificação de JavaScript Developer One da Salesforce e se é Developer One, provavelmente assim como a plataforma Developer One a Salesforce no futuro vai lançar aí uma JavaScript Developer 2, tá? Não tenho visão de roadmap para isso, mas é muito provável, baseado na experiência, né? E a certificação de JavaScript Developer 1, ela acaba exigindo que você tenha é, a Super Bad, né? De Lightning Web Components Specialist. Então, é uma boa parte aí de exercício com JavaScript, então é unido o Super Badge mais a certificação, você consegue... Ser de fato certificado aí vai ser um plus aí para o seu currículo, né? Fora que você vai ganhar uns pontinhos a mais do Trailhead aí por cumprir a Superbed, que tem 14 etapas, se eu não me engano. 13 ou 14 etapas, se eu
0: não me engano. Bacana, Gui. Gui, que dica de ouro você deixa aqui pra galera? Essa daqui é aquela dica, não vamos nem dizer ouro, né? O diamante mesmo, né? Que a gente pega e vamos lapidar aqui. Que dica que você deixa para os nossos ouvintes, de fato, que tá querendo embarcar um pouco nesse universo de front-end. É, developer aí. Dica do Guilherme, essa daqui é aqui no. O cara pode, pode ir lá. Fala, Guilherme. Pode, fala, Guilherme. Aqui, aqui, você pode procurar no Google, você pode procurar no, no Trailhead, você não vai achar essa dica aí. Essa dica, se você fizer, vai se fazer toda a diferença. Gui, que dica é essa?
2: Ah, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito crítica e muitas vezes crítica comigo mesmo. Né? Hum. Então, é um ponto que eu reforço. A principal dica de ouro que eu posso deixar, tanto se você quer ser um desenvolvedor front-end, ou se você quer ser um, um desenvolvedor back-end ou um full-stack, né? falando que você está trabalhando com software as a service, como no caso do Salesforce, primeiro de tudo, conheça a cultura no-code, low-code, e saiba de fato quando você deve codificar para não cair de fato naquele famoso vamos reinventar a roda, sabe? Sabe quando você chega num projeto lá, você se pergunta, mas por que é que é o desenvolvedor antigo que criou esse componente, sendo que tem nativo, né? Então, cara, se eu fosse o Gui sentando numa cadeirinha hoje perguntando para uma pessoa experiente, seria algo que eu gostaria de ouvir desde o começo e... E graças a Deus eu tive pessoas no meu caminho que me orientaram da maneira correta, tá? Para que eu fosse um profissional melhor, né? Conheça todos os recursos out of the box da plataforma e assim também como o que todos os frameworks né, do, da plataforma, mediante o uso, é claro, disponibilizam, né? Se você trabalha com Aura Components, o que eu posso fazer direto com Aura, com o auxílio dos seus Foreign Design System, que eu não vou precisar aqui escrever um código HTML marotão aqui para fazer a funcionalidade. É né? o que eu não vou precisar começar a inserir um monte de item lá na árvore do DOM, é, sendo que o meu Salesforce lá em Design System já faria, né? ou uma funcionalidade proprietária do framework já faria, no caso do Aura Então, é, e, e exatamente seguindo todos esses passos, é, você vai ser um melhor profissional trabalhando com Salesforce, sem dúvida.
0: Muito bom, Gui. Obrigado por compartilhar essa dica aí de ouro com os, com os nossos ouvintes. Gui, fora essa sua dica de ouro aqui que você deixou para os nossos ouvintes, é, tem algum curso, fora Salesforce, aí vamos falar um pouquinho fora do universo Salesforce, tem algum curso que você recomendaria para os nossos ouvintes para que de fato ele seja e faça a diferença na hora que ele for lá tentar se especializar um pouco mais nessa, nesse tema de front-end?
2: Fê, com certeza tem. Tá, e são cursos que eu já fiz, são cursos que, de fato, se você quer ter uma especialização, está começando a trabalhar como desenvolvedor Salesforce agora, e você quer ter uma rampa mais rápida quando você estiver trabalhando com os frameworks, né, é, eu super recomendo você ganhar uma base de conhecimento é, fora o Salesforce em si, como desenvolvimento web de maneira geral, que são conceitos que você automaticamente vai abstrair quando você estiver desenvolvendo dentro do Salesforce, tá? Mas tem algumas coisas em específico que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro tem um canal no YouTube que se chama Clever Programmer, né? E aí eu ressalto a importância de você, profissional do Salesforce, estar tá sempre se qualificando com o inglês, né? Se você ainda não fala, é, ou pelo menos aí de adquirir uma habilidade... É, de básica intermediária de entendimento, né? De conteúdo, assim como leitura também. É, ele é um. Eu não acredito, acredito que ele seja um indiano, tá? Posso estar tá bem errado, mas é um. O link também estará aqui na descrição do episódio para você. Mas o, o Clever Programmer é um desenvolvedor Full Stack Web, né? mas ele tem um curso, um vídeo no YouTube de 8 horas de desenvolvimento JavaScript, que ele começa do básico, e vai até e faz jogo de Blackjack, é muito legal. Eu fiz às 8 horas, tá? É, é muito bacana mesmo e é gratuito, tá? Então, super recomendo. Um outro cara bacana, conteúdo em português também, que sempre traz conteúdo, é o Gustavo Guanabara do Curso em Vídeo, tá? Então... É um canal que você vai encontrar curso de HTML, CSS, JavaScript gratuito. É claro que essas pessoas também têm uma outra fonte de renda, que é o curso pago, né? Mas eu vou te dizer que se você fizer o, o arroz com feijão ali do curso gratuito, você vai ganhar uma boa base de conhecimento também. É, nos meus tempos de desenvolvedor Java, né, de estudante de desenvolvimento Java, tinha é, um site que para mim era fodástico, era o Alura. O Alura, eles têm ele livros, eles têm os portais com tutoriais, né? E eles também têm alguns cursos de formação em front-end especificamente, tá? Então, super recomendo, quando se fala de Alura, já é um portal que existe há muitos, muitos anos atrás mesmo, e sempre trouxe material de muita, muita qualidade, por vezes até gratuito, tá? Então, é um portal muito bacana. E não posso perder, é claro, né? Módulos aí do Trailhead sobre JavaScript, Visualforce, Aura, e LWC. E hoje a gente falou da certificação de JavaScript Developer One. A própria Salesforce tem um curso pago que se chama CRT 600, tá? Que é o curso oficial preparatório para a certificação de JavaScript. Eu já fiz. É, tem um colega do Chile que já fez. E tenho referências de mercado, MVP, pessoas que trabalham, inclusive, na própria Salesforce, que fizeram também, e o curso é de muita qualidade, tá? É, não é um curso que vai te fazer aprender JavaScript do zero, é claro, você tem que ter uma prévia, uma base muito grande de conhecimento, mas é um curso ali, ao mesmo tempo teórico, hands-on, você vai interagindo com o instrutor e você vai relembrar basicamente todos os conceitos necessários aí para você ter uma rampa para prestar o seu exame. Então, é, é um curso não fora ecossistema do Salesforce, mas é um curso puro de JavaScript, tá? Para você, voltado para certificação de JavaScript Developer One. Então, deixa essas dicas aí, os links também estarão na descrição, Foi como eu já disse.
0: Show, Gui. Falando um pouquinho de atitudes aqui, leitura, pesquisas, podcasts, eventos, que que dica, você dá para os nossos ouvintes Blazers? o que, que você tem lido e estudado ultimamente?
2: Fê, é, eu sou uma pessoa que gosta muito de otimizar tempo, né, então eu sou ser humano, né, gente, tem que limpar a casa de vez em quando, tem que cuidar dessas crianças aqui, tem que é, fazer alguma coisa para a mãe de vez em quando, tem que namorar, né, mas eu sou uma pessoa que geralmente procuro abstrair conhecimento do que eu gosto. Eu, de fato, gosto do que eu faço, né? E eu tenho um podcast específico que ele traz insights não só no mercado de desenvolvimento de maneira geral, mas como boas práticas mesmo de um profissional desenvolvedor, tá? É um podcast que se chama Developer Tea, tá? Tea de chá mesmo. Então, é, a pessoa que é o host desse podcast é o Jonathan Cutrell. É, não sei se a pronúncia está certa do Cutrell, porque eu não sei se ele é americano de fato. Mas é um podcast que, assim, é, traz diversas reflexões em um período curto de tempo é, se você quer se tornar um profissional muito melhor, principalmente em detrimento de uma carreira de desenvolvedor, tá? E aí, eu já comentei alguns podcasts, vamos falar do Salescast Podcast. Tem o podcast oficial da Salesforce, que se chama Developer Podcast também. Gente, tem gente muito fera, muito fera participando desses podcasts também. É, tem o podcast do Salesforce Way, que eu acabei comentando, que é o Xixao, tá? É um asiático que hoje está trabalhando lá em Helsinki, na Finlândia, né? Próximo ao nosso amigo Tayan lá também. Inclusive, trabalha na mesma empresa. É um podcast sempre também voltado para Salesforce, só que é em inglês, tá? É, até peço desculpas a você ouvinte eu trazendo referências muito em inglês, mas é que fora canal Salesforce Brasil, Salescast, podcast... E o Cloud, no, no no meu amigo Fernando, né, A gente não tem muito conteúdo em português ainda, então a gente sempre acaba procurando alguma referência. Mas eu deixaria essas indicações. Developer T, de um contexto muito geral, mais geral, o Developer Podcast da Salesforce, né? Salesforce Way aí como referência de Salesforce em diversos assuntos, Fê.
0: Legal, Gui. Gui. Onde o pessoal encontra você, quer falar mais um pouquinho sobre você, estou com uma dúvida aqui sobre o que você disse, quero tirar essa dúvida com você, como o pessoal faz para encontrar você?
2: Adivinha, Fê, lá, primeiro de tudo, no nosso grupo do Telegram, né? Se você se inscrever no link que está aí abaixo do episódio, no grupo do Telegram, automaticamente você vai ter acesso ao meu número de telefone, consequentemente você vai ter acesso também a mim, né? Não somente ao Ti, ao Fê, ao Brunão o Tayan e todo mundo aí que faz parte da comunidade. Então, tá? é o um meio mais fácil de me encontrar. Mas também, é, uma, eu não sou muito de rede social, apesar da gente produzir conteúdo para rede social também, é, eu sou bem ativo no LinkedIn. conversa que já fui mais, quero voltar, mas é, lá todo mundo vai me achar se digitar Guilherme Monteiro Salesforce. Tá? Então, provavelmente vai ser o primeiro link de... Resultado que você vai obter é, ou O Guilherme Monteiro Em qualquer rede social também é, Vai ser muito fácil de me encontrar Mas eu não sou ativo em rede social É muito mais fácil ou você me manda uma mensagem no LinkedIn Ou você me manda um e-mail Ou você me manda uma mensagem direta lá no Telegram Que eu vou prontamente responder você Assim que eu tiver a disponibilidade E, e até pedindo desculpas né, Para os meus amigos vezes aí às vezes me mandam mensagem eu não consigo responder, ou na mesma hora, no mesmo dia, porque, galera, a chuva de mensagens é bem grande, tá? Parece que não, mas tem muita gente. E eu procuro responder todo mundo, né? Pode ser não na hora que a pessoa é, me mandou mensagem, mas ela não vai ficar sem resposta, tá? Até peço desculpa se alguém ficou sem resposta aí na virada do ano para o Natal, mas foram dias aí que eu tirei meio off mesmo aí para relaxar um pouco mais com a família. Mas fora isso, é, eu procuro responder todo mundo, independente do dia ou da hora que seja. Né, certo final de semana que eu fico um pouquinho mais off, mas todo mundo recebe resposta. Pode ficar tranquilo que tem gui para todo
0: mundo. Legal, Gui. Bom, adiciona a gente lá no LinkedIn também, é hiper fácil. Felipe Moreno, se você colocar Felipe Moreno seus você, você já vai me encontrar lá dá, dá, dá uma, uma seguida lá, com, compartilha algum conteúdo comigo, com certeza a gente vai trocar uma ideia. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão de episódio também, vai ser muito bem-vindo. Adicionar lá no LinkedIn, simples, simples, simples assim, já copiando já o Tiago, Felipe Moreno, Seus Cash. Ti?
1: Bom, o meu é mais facinho que eu não erro, né? Você viu que eu já faço várias vezes. Você às vezes se embaralha aí com essa tua simplicidade, né? O meu é facinho. facinho é Tiago com H, Schmidt, S-C-H-M-I-T-Z. Faça assim, viu?
0: Maravilha. Adiciona como eu te lá... disse,
2: escrevo desde
0: criancinha. Já desde criança ele já escreve. Desde criancinha, tranquilão, <risos> não erro. Adiciona lá também no LinkedIn, nossos parceiros, como sempre, ficam nos bastidores aí, dando todo o apoio para gente. Bruno Passos, o Brunão, coloca lá, Bruno Passos lá no LinkedIn. E o Tayan Guerra também, sempre dando dando um apoio e um suporte para a gente aí. Lá no Instagram, adicionar a Fafá, que é a que faz toda essa edição aqui de entregar todos esses conteúdos para vocês, todos os vídeos. Na verdade, ela faz toda essa edição. Se você for lá no YouTube, lá no canal Seus Force Brasil, você vai encontrar a gente e toda essa edição é a Fafá que faz. Adicionar lá no Instagram, então, é Rafa CL Monteiro, simples assim, sem ninguém errar e embora. E não esquecendo esse, esse episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI, como equipe multidisciplinar e capaz de entregar resultados com agilidade nos projetos de Salesforce, integrando com outras tecnologias. Conheça a Levels. Gui, muito obrigado aí pelo seu pelo seu tempo, por compartilhar com a gente, por dar uma aula aí sobre a questão de front-end. Com certeza já fica o convite para um próximo tema, não dando spoiler para os nossos ouvintes, mas fica um, um, um convite já para um, um próximo tema. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Fê. Obrigado, Ti. Obrigado você. Obrigado, Brunão, todo mundo dos seus né? É sempre um prazer aí trazer um pouquinho de conteúdo para a comunidade, assim como eu recebo demais, né, da comunidade, é, de vez em quando a gente tem que retribuir aí o mínimo que seja possível, consequentemente aí contribuindo com os ouvintes, né, tanto do canal seus force Brasil quanto dos seus casts podcast. Tendo disponibilidade, tendo agenda, tendo um assunto, só me chamar que será certamente um prazer estar aqui com vocês do outro
0: lado da cadeira, né? Show Com de bola, Deus. Guia. Com certeza. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de mandar seus comentários, feedbacks. É, lá nas nossas redes, tanto site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo, @seuscash e também arroba canal Salesforce Brasil. Para você que está ouvindo este episódio, curtindo pelo Spotify, não deixe de clicar aí no botãozinho seguir. Toda vez que sair um episódio novo, você vai receber a notificação. E se você está escutando já pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas, comenta tudo que nós, lê, nós iremos ler e vai ser muito bacana. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até mais!
1: Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.